0: Привет, друзья! На связи Наталья Менкина и это Анна Колув. Подкаст об истории русской литературы, где я рассказываю о различных событиях из жизни писателей. А жили они весело, поверьте. Еще хочу напомнить об инстаграм-аккаунте и патреоне, где вы сможете услышать новые выпуски гораздо раньше, а также своей подпиской поддержать подкаст. Накануне двухсотлетия Федора Михайловича Достоевского я задумалась, а кто он такой? Ну, русский классик, ну, один из самых известных писателей в мире. Его еще в школе изучают. Для школьников и тех, кто не особо знаком с творчеством Достоевского, это автор, который придумал в одной из своих книжек зарубить бабку топором. Еще он синоним русской тоски, безнадеги и душевных переживаний, то есть достоевщины. Кстати, в немецком языке даже есть слово «надрыв», понятие, которое применимо именно к Федору Достоевскому. Оно непереводимо. Судьба писателя так же уникальна, как и его романы. В школьных учебниках нам пишут и рассказывают об успехах писателя и лишь вскользь говорят о самом тяжелом периоде в его жизни – каторге. Что ж, исправляю ситуацию и рассказываю о ней прямо сейчас. 22 декабря 1849 года Петропавловская крепость: 21 человек стоит на Семеновском плацу. Они все обречены умереть. Это Петрошевцы участники встречи Михаила Буташевича Петрошевского, общественного деятеля, который поддерживал революционную идеологию. Взгляды петрошевцев формировались благодаря влиянию идей французских социалистов-утопистов Анрии Сен-Симона и Шарля Фурье. Одним из главных пунктов обвинения против Петрошевского и компании послужил изданный им словарь иностранных слов, в, которых, в котором выражались идеи западных социалистов. Ну а помимо него Петрошевцы выработали политическую программу и составили прокламацию «Солдатская беседа», которая была предназначена для военнослужащих. Среди этих людей стоит мужчина 27 лет – Федор Достоевский. Он посещал один из самостоятельных кружков в доме Петрашевского – литературно-музыкальный кружок Сергея Дурова. Потом он познакомился с коммунистом Николаем Спешневым – наиболее радикальным участником сообщества. Молодой писатель вступил в его тайное общество, где на встречах они читали запрещенное тогда письмо Белинского Гоголю. 23 апреля 1849 года их арестовали, после чего отправили на 8 месяцев заключений в Петропавловскую крепость. В тот день, 22 декабря, озвучивали меру пресечения – смертный приговор. Преступники делились на три шеренги, Достоевский стоял во втором ряду. Но судьбоносный розыгрыш был придуман еще за несколько месяцев до вступления приговора в силу. Изначально военно-судная комиссия действительно приговорила Достоевского и других Петрошевцев к смертной казни «расстрелянием». Однако 19 ноября приговор Достоевскому был отменен ввиду несоответствия его вине осужденного и заменен на 8 лет каторги. В конце ноября император Николай I сократил восьмилетний срок четырехлетним с последующей военной службой рядовым. Но вот только осужденный об этом не знал и готовился к смерти.
1: Мы, петрошевцы стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния. Приговор смертной казни и расстрелянием, прочтенный нам всем предварительно, прочтен был вовсе не в шутку. Почти все приговоренные были уверены, что он будет исполнен, и вынесли, по крайней мере, 10 ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти. В эти последние минуты некоторые из нас, я знаю положительно, инстинктивно углубляясь в себя и проверяя мгновенно всю свою столь юную еще жизнь, может быть и раскаивались в иных тяжелых делах своих, из тех, которые у каждого человека всю жизнь лежат в тайне на совести. Но то дело, за которое нас осудили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом, представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающим мученичеством, за которое многое нам простится.
0: В итоге Федора Достоевского приговорили к четырем годам каторги и в ближайшее время отправили отбывать наказание в Сибирь.
1: Ровно в 12 часов, то есть ровно в Рождество, я первый раз надел кандалы. В них было фунтов 10 и ходить чрезвычайно неудобно. Затем нас посадили в открытые сани. Мы отправились из Петербурга. У меня было тяжело на сердце и как-то смутно, неопределенно от многих разнообразных ощущений. Сердце жило какой-то суетой и потому ныло и тосковало глухо.
0: 11 января 1850 года Достоевский прибыл в Тобольск. Это еще не конечный пункт. Его каторга находилась в Омске. В Тобольске его и других сосланных Петрошевцев встретили жены декабристов, которые подарили им Евангелие с вклеенными туда десятью рублями. Писатель после каторги хранил ту книгу. Возможно, она напоминала ему о том, чего лишился. Звание дворянина, право на переписку, возможность писать книги. Однако последний он все же делал. Тайно вел записи в своей сибирской тетради. Итак, Достоевский прибыл отбывать наказание. В один миг он оказался среди убийцы воров. Ему обрили голову, одели в двухцветную куртку с желтым тузом на спине и мягкую бескозырку. В таком виде он начал отбывать наказание. Его положение усугублялось одной важной деталью – он был дворянин. Точнее, государство уже отняло у него это звание, но однажды дворянин – навсегда дворянин. Писателя моментально не взлюбили.
1: С каторжным народом я познакомился еще в Тобольске. И здесь, в Омске, расположился прожить с ними четыре года. Это народ грубый, раздраженный и озлобленный. Ненависть к дворянам превосходит у них все пределы. И потому нас, дворян, встретили они враждебно и с озлобной радостью о нашем горе. Они бы нас съели, если бы им дали».
0: Особую ненависть Достоевский получал от плацмайора Кривцова. По прибытии он обругал политзаключенных, а все участники кружка Петрашевского именно таковыми и считались и обещал при любом проступке наказывать их телесно. По словам писателя, он был все, что только можно представить отвратительного. Кривцов почти никогда не был трезвым, но придирался к любому попавшему на глаза арестанту и порол его под предлогом, что тот пьян. Или приходил ночью в казарму и искал того, кто не спит на правом боку, а еще лучше вскрикивает или говорит во сне. И когда находил, а он такого обязательно находил, то прямо среди ночи начинал его прилюдно хлистать. При таком скверном характере с Кривцовым надо было поддерживать, если не дружеские, то хотя бы просто положительные отношения. Потому что именно он был тем, кто писал рапорты и отчеты об арестованных и ежемесячно отправлял их в Петербург. Однако жить под властью этого человека Достоевскому пришлось только половину срока. Через два года плацмайор попал под суд – и лишился службы и своего звания. Жизнь на каторге отличается от любой другой жизни. Здесь как минимум нет свободы, что подтверждается кандалами на ногах. Дальше строго, то есть тюрьмы, выходить можно было только под конвоем. Но и там особо бежать некуда. До Москвы ноги не донесут. Их, скорее всего, съедят медведи. А бежать еще дальше в Сибирь это подписывать самому себе смертный приговор. Но наш герой даже не рыпался бежать, а честно отрабатывал установленный срок.
1: Работа доставалась тяжелая. Конечно, не всегда. И я случалось выбивался из сил в ненастье, в мокроту, солякость или зимою в нестерпимую стужу. Раз я провел часа четыре на экстренной работе, когда ртуть замерзла и было, может быть, градусов сорок морозу, я ознобил себе ногу.
0: Еще арестантов водили на кирпичный завод, расположенный на правом берегу Иртыша, недалеко от крепости. Каждому арестанту необходимо было выполнить так называемый «урок» – изготовить порядка двухсот кирпичей, причем самому выполнить весь цикл, а именно – вывести и вымесить глину, добавить воды, а затем складировать готовую продукцию. Достоевскому также приходилось обжигать и толочь минерал алибастер Так выглядел его рабочий день. Арестантов отправляли на работу рано утром, они растапливали печь и укладывали в нее алибастер. Когда Алибастер был уже совсем обожжен, его выгружали в ящики. Затем каждый арестант брал свой ящик и тяжелой колотушкой дробил его. На эту работу Достоевский попадал вместе с поляками, осужденными за участие в освободительной борьбе против России. После работы Достоевский возвращался в казарму. Это было старое ветхое деревянное здание, в котором летом было жарко, а зимой холодно. По словам Достоевского, все полы прогнили, а окна постоянно индивели. Потолок протекал. Казарма была из спальни, и кухней, и проходным двором. Выйти по нужде после захода солнца запрещено, поэтому ночью в казарме было просто невыносимым.
1: Тут же в казарме арестанты моют белье и всю маленькую казарму заплескают водою. Поворотиться негде. Выйти за нуждой уже нельзя с сумерек до рассвета, ибо казармы запираются и ставится в сенях ушат и потому духота нестерпимая. Все каторжные воняют, как свиньи, и говорят, что нельзя не делать свинства, дескать, живой человек. Спали мы на голых нарах, позволялась одна подушка. Укрывались коротенькими полушубками, и ноги всегда всю ночь голые. Всю ночь дрогнешь».
0: Питание на каторге тоже нельзя назвать здоровым и полноценным. Во многом арестантов спасал постоянный товарообмен. Кому высылались деньги, тот мог себе позволить и поесть посытнее, и одеться теплее. Другие же старались продать украденные, отдать и получить что-то взамен. А те, кто владел каким-то ремеслом, зарабатывали вне каторжной работой.
1: Есть давали нам хлеба и щи, в которых, казалось, четверть фунта говядины на человека. Но говядину кладут рубленую, и я ее никогда не видал. По праздникам – каша, почти совсем без масла. В пост – капуста с водой и почти ничего больше. Я расстроил желудок нестерпимо и был несколько раз болен».
0: Неудивительно, что Достоевский постоянно болел. На каторге у него началась подучая, так раньше называли эпилепсию, и ревматизм. Его отправляли в арестантскую палату Омского военного госпиталя. Там было намного лучше, чем в Остроге, как минимум потому, что на отношения врачей не влияло клише преступника. Но таких дней на каторге было немного. Вообще, все четыре года нахождения в Остроге Достоевский вспоминает как страшный сон. Далеко не потому, что ему приходилось постоянно работать и жить в проголодь среди жестоких преступников. Он начал понимать, что убеждения, благодаря которым он чуть не лишился жизни и оказался на каторге, уже для него ничего не стоят.
1: Я жил с разбойниками, с людьми без человеческих чувств, с извращенными правилами. Не видал и не мог видеть во все эти четыре года ничего отрадного, кроме самой черной, самой безобразной действительности. Я не имел подле себя ни одного существа, с которым бы мог переговорить хоть одно задушевное слово. Я терпел голод. Холод, болезни, работу не по силам и ненависть моих товарищей разбойников, мстивших мне за то, что я был дворянин и офицер. Но, клянусь вам, не было для меня мучения выше того, когда я понял свои заблуждения, понял в то же время, что я отрезан от общества изгнаничеством и не могу уже быть полезным по мере моих сил, желания и способностей. Я знаю, что был осужден за мечты, за теории, мысли и даже убеждения меняются. Меняется и весь человек, и каково же теперь страдать за то, чего уже нет? Что изменилось во мне в противную сторону? Страдать за прежние заблуждения, которых неосновательность я сам вижу. Чувствовать силы и способности, чтобы сделать хоть что-нибудь для искупления бесполезности прежнего и томиться в бездействии.
0: 15 февраля 1854 года арестант Достоевский навсегда покинул Омский острог. Теперь начинался новый этап в его жизни. Ссылка. Он переехал в Семипалатинск, сейчас это город Семей на северо-востоке Казахстана. Там его зачислили рядовым в сибирский 7-й линейный батальон. Благодаря барону Александру Врангелю, который был давно знаком с Достоевским и его творчеством, писателю разрешили жить вне казармы и снять квартиру. Самое главное, что теперь достоевскому можно читать и писать книги. В Семипалатинске он пишет повести село Степанчикова и его обитатели, дядюшкин сон и некоторые главы из записок мертвого дома.
1: Не могу выразить, сколько я мог терпел от того, что не мог на каторге писать. А между прочим, внутренняя работа кипела. Кое-что выходило хорошо, и я это чувствовал. Я создал там в голове большую, окончательную мою повесть. Я боялся, чтобы первая любовь к моему созданию не простыла. Когда минут года, и когда настал бы час исполнения. Любовь, без которой писать нельзя.
0: Однако опубликовать свои повести он пока не может, ввиду своего статуса. Даже несмотря на то, что сюжеты первых двух повестей легкие и без особого интеллектуального напряжения. Тут хоть басни пиши, никто не опубликует, если ты хоть раз не по собственной воле ходил с побритой налысо головой. Поэтому, дабы сменить царский гнев на милость, Достоевский пишет три верно подданических стихотворения. Стихи в Петербург передавали друзья писателя. Думаю, что именно их прошение за друга помогли Достоевскому облегчить жизнь в ссылке. Приказом императора он был произведен вунтер-офицеры, а также теперь ему полагались льготы и милости. И все же Достоевский надеялся на полное помилование и освобождение от ссылки. Но это произошло только в апреле 1857 года. За это время Достоевский окончательно ушел в религию. Он вдруг превратился в глубоко верующего человека, для которого единственным идеалом в жизни теперь является Иисус.
1: «Каких же страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить» которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен. В эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим. И в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост. Вот он. Верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа. И не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной».
0: Любовь к Христу – не единственное, что произошло с Достоевским. Среди холодной, заснеженной и Сибири наш герой отыскал себе любовь. Ее звали Мария Дмитриевна Исаева. Она была замужем за местным чиновником Александром Ивановичем, который очень любил прильнуть к бутылке. Достоевский был впечатлен молодой женщиной и сразу же стал близко с ней общаться. Его очень огорчало отношение мужа к Исаевой, но влезать в чужую семью он не мог и не хотел. Вскоре Александр Исаев устроился на работу в Кузнецк, сейчас Новокузнецк, и, естественно, забрал с собой жену и сына. По словам Александра Врангеля, провожая Исаеву с мужем в другой город, Достоевский рыдал на взрыв, как ребенок. В августе 1855 года Александр Иванович скончался, оставив жену и сына в бедственном положении. Надежное мужское плечо Федора Михайловича не заставило себя долго ждать. Он занял денег и отправил все Марии Дмитриевне. На эти деньги она могла уехать в Астрахань к отцу, но передумала, так как хотела отдать сына Павла в кадетский корпус. О его поступлении туда также хлопотал Достоевский. Он вообще с удовольствием взвалил на себя обязанности нового главы семейства. И даже вскоре сделал предложение Марии Дмитриевне, но то отказывалась до осени 1956 -го года. В феврале 1957-го Исаева и Достоевский поженились. Но их брак был несчастливым. Если Достоевский был преисполнен любовью, то Исаева больше испытывала жалость к несчастному, забитому судьбой человеку. И все же их брак продлился до 1864 года. После смерти Исаева и Достоевский напишут Врангелю: «Она любила меня беспредельно, я любил ее тоже без меры». «Но мы не жили с ней счастливо. Это самая честнейшая, самая благороднейшая и великодушнейшая женщина из всех, кого я знал за всю жизнь». Ну а пока счастливые молодожены встречают амнистию, которая объявлена для декабристов и Петрошевцев. Более того, Достоевскому вернули звание дворянина. Наконец, теперь он, как полноправный гражданин общества, может публиковать свои произведения». Конечно, за Достоевским велось негласные наблюдения вплоть до 1875 года, но теперь он был чист и на расстрельный плац больше не собирался. Теперь его ожидало, как ему казалось, долгая счастливая жизнь.
1: «Что за ужасное было это время! Не в силах я рассказать тебе, друг мой! Это было страдание невыразимое, бесконечное!» потому что всякий час, всякая минута тяготила, как камень у меня на душе. Во все четыре года не было мгновения, в которое бы я не чувствовал, что я в каторге. Но что рассказывать, даже если бы я написал тебе сто листов, то и тогда бы не имел бы понятия о тогдашней жизни моей. Это нужно, по крайней мере, видеть самому. Я уже не говорю «испытать». Но это время прошло, и теперь она сзади меня, как тяжелый сон, так же, как выход из каторги представлялся мне прежде, как светлое пробуждение и воскресение в новую жизнь».
0: За каторгой ссылкой последовало путешествие в Европу и игровая зависимость. Затем смерть первой жены, новая любовь, дети и, конечно, произведения, которые остаются актуальными до сих пор. Эти четыре года на каторге изменили жизнь не только писателя, но и всей русской литературы, которая пополнилась новыми героями, новыми смыслами и новыми вопросами. Отрывки из писем Достоевского озвучил Евгений Цуриков. Меня зовут Наталья Менкина. Вы свободны.